0: Europe 1. historiquement vôtre. Le récit, Stéphane Bern. Il a changé la face du monde du jeu. Sans lui, les casinos n'auraient pas le même visage. Et Las Vegas non plus. Je vous raconte maintenant l'homme qui a donné leur lettre de noblesse aux machines à sous en inventant la mécanique de la roulette, Charles-Auguste Faye. Si le cinéma en a fait un mythe, tout n'est pas faux dans ce que les westerns ont montré des saloons où se pressait, à chaque heure du jour et de la nuit, une clientèle haute en couleurs composée de trappeurs, bûcherons mineurs, cow-boys ou soldats, sans oublier quelques plumitifs en mal de copie. Tout ce petit monde se retrouvait là avec une même envie, se détendre, et Dieu sait qu'il y avait bien des façons de s'y prendre, entre les parties de cartes, les tours de chant et les danseuses, à l'affection parfois négociable. Le Saloon, c'est le lieu social par excellence, un endroit où l'on peut discuter, boire, fumer et bien sûr, parier. Si on pense évidemment au poker, modernité oblige, on voit vite apparaître de nouveaux types de jeux dans les années 1880, les premiers jeux mécaniques. Ils sont encore sommaires, mais en glissant un jeton dans la fente d'une de ces machines, on peut par exemple parier sur le résultat d'une course entre deux petits chevaux de fer blanc grinçants et brinque-ballants, ou faire tourner un semblant de roulette de casino. Vers 1890, on voit apparaître les toutes premières machines à pièces. En glissant un nickel dans le monnayeur, le parieur déclenche une série de rouages qui peuvent lui rapporter quelques sous. Évidemment, certains s'inquiètent et la presse aussi. Le Daily News de San Francisco s'affole contre la prolifération de ces machines du diable qui poussent les dockers et les marins du port à gaspiller leurs maigres économies. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le Daily News n'avait encore rien vu. Pour assister à la véritable révolution des jeux de café, il faut attendre quelques années encore et l'intervention d'un immigré allemand, Charles-Auguste Fay. L'homme qui a inventé la première véritable machine à sous de l'histoire, avec ce levier sur le côté qui lui vaudra vite le surnom de bandit manchot. En 1895, Charles-Auguste Fay a 33 ans et une existence déjà passablement animée. Il est né en Bavière et c'est du côté de Munich qu'il s'est découvert une passion pour la mécanique en travaillant dans une usine de machines agricoles. À 15 ans, le jeune homme part vers la France d'abord, puis du côté de Londres où il travaille dans des ateliers de mécanique, que ce soit pour assembler des premiers interphones ou pour fabriquer des instruments de navigation. Au début des années 1880, Auguste fait enfin de quoi se payer le voyage pour faire le grand saut vers cette Amérique dont il rêve depuis si longtemps. Il rejoint d'abord New York, mais le peu de famille qu'il a sur place rentre au pays et le jeune homme décide alors de quitter le climat plutôt rude de la côte Est pour les rives ensoleillées de la Californie. En 1885, le voilà qui s'installe à San Francisco. Où Auguste adopte un nouveau prénom pour mieux s'intégrer à son nouveau pays, Charles. Toujours passionné de mécanique, le néo-californien se trouve un emploi dans une compagnie de téléphonie. Mais la vogue des premières machines de jeu mécaniques lui échappe d'autant moins qu'il en est convaincu. Il peut améliorer largement les capacités de ses engins encore rustiques. Moins de dix ans plus tard, en 1894, Charles Fay fabrique sa propre version de la roulette mécanique, la 411-44, très inspirée d'un modèle existant. La machine fait un tabac et l'année suivante fait une idée de génie. Pourquoi ne pas remplacer les trois cadrans concentriques de cette première tentative par trois rouleaux couverts de signes qui évoquent tous la richesse ou la chance Un diamant, un fer à cheval, un carreau, un cœur et un pic. Et comme il a besoin d'un sixième symbole sur chacun de ces trois rouleaux, Charles Fay décide d'utiliser l'un des emblèmes les plus fameux de l'indépendance américaine, la Liberty Bell cette cloche fendue qui résonnait au-dessus de Philadelphie aux premières heures de la rébellion contre l'Angleterre en 1776. Derrière le symbole, il y a bien sûr de savants calculs. Une fois que le parieur a glissé sa biaise de 5 cents dans le monnayeur, il peut alors tirer sur le levier fixé à droite de la machine, ce qui déclenche la course des trois rouleaux. Lorsque les rouleaux s'arrêtent, deux solutions. Si la combinaison qui apparaît n'a rien de particulier le joueur en est pour ses frais. En revanche, si deux ou trois symboles identiques apparaissent, une cloche teinte et les pièces pleuvent. Le gain, lui varie en fonction de la combinaison qui s'affiche. Avec deux fer à cheval, le joueur récupère sa mise, avec trois pics, c'est quatre nickels qui tombent, soit 20 cents, et ainsi de suite, 30 cents pour trois carreaux, 40 cents pour trois étoiles, et si ce sont les trois cloches fendues qui apparaissent, c'est le jackpot. 10 fois la mise, soit 50 cents, ce qui n'est pas cher payé quand on sait que ses chances d'y arriver sont très exactement d'une sur 1000. C'est simple. C'est ludique et surtout, cela fonctionne, parce qu'en abaissant lui-même le levier, le joueur se donne l'illusion, plus ou moins consciente, de maîtriser quelque chose. C'est évidemment faux. Charles Lefay s'est assuré que les probabilités jouent en sa faveur. La machine garde 40% des sommes qu'on y dépose. Mais qu'importe il ne faut pas 18 mois pour que tous les tenanciers de salut de San Francisco fassent la queue devant la boutique que Charles Fay doit bien vite installer sur Market Street au cœur de la ville. Tout le monde est gagnant, les joueurs s'amusent, les patrons de bar voient affluer les clients et Charles Fay, lui, se réserve une part des bénéfices qui s'accumulent. De San Francisco, la Liberty Bell s'exporte bien vite vers l'Alaska et le Canada, l'Amérique du Sud, l'Australie et l'Orient, et bientôt l'Europe. Mais évidemment, on ne se taille pas un succès pareil sans faire quelques jaloux. Tous les autres fabricants de machines à sous cherchent à s'inspirer de la Liberty Bell en proposant des copies plus ou moins réussies. Mais Charles Fay veille jalousement sur sa poule d'or et pendant dix ans, c'est bien sa Liberty Bell qui se taille la part du lion. Jusqu'au jour où un concurrent de Chicago, Herbert Mills, décide en 1905 d'employer les grands moyens, le vol d'une Liberty Bell. C'est un vol de rétro-ingénierie. En démontant la machine, Mills et ses mécaniciens comprennent enfin comment fonctionnent les Liberty Bells. Et ils commencent à fabriquer des modèles équivalents. C'est Herbert Mills d'ailleurs qui imagine le premier de nouveaux symboles, aujourd'hui familiers, comme les bananes ou les cerises. À San Francisco, Charles Fay lui, a d'autres soucis. En 1906, un tremblement de terre ravage la ville et son usine s'écroule à moitié avant de brûler dans l'incendie qui suit. Charles Fay a le temps de sauver le tout premier modèle de la Liberty Belle. Le coup est rude, mais Fay s'en remettra, son entreprise aussi, et le petit mécanicien allemand aura le temps de voir son invention s'imposer dans le monde entier, pour le meilleur et pour le pire. Lorsqu'il meurt en 1944, Charles Fay peut d'ailleurs se vanter d'avoir défié toutes les statistiques à titre personnel. En 1885, un médecin américain lui avait diagnostiqué une tuberculose et ne lui avait donné qu'un an à vivre. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'avec presque 60 ans de rab, Charles Fay a vraiment fait sauter la banque. Europe 1, historiquement vôtre.